0: Service public de l'eau, pourquoi paye-t-on Je suis Cyrus Nors, créateur de contenu sur YouTube, je parle de philo, psycho et sociaux.
1: Je suis Noël Breham. j'ai travaillé à la radio France Inter pour les petits bateaux entre autres et à la télévision France 5 pour Silence ça Pousse entre
0: autres. Pour Mono et moi, on anime ce podcast autour des questions que l'eau nous pose en tant que ressources communes et services public. Et on va parler d'argent, parce que l'eau a un statut spécial, elle est gratuite, vous allez n'importe où et vous pouvez en trouver, mais en même temps vous la payez, en tout cas vous avez l'impression de la payer. Alors qu'elle n'a pas de prix.
1: Dans cet épisode, nous allons chercher à comprendre le fonctionnement d'un service de l'eau et notamment ce qu'on paye lorsqu'on paye une facture d'eau, puisque tu viens de l'évoquer Cyrus. En Ile-de-France plus particulièrement, puisque Mon Eau et Moi, c'est le service qui gère l'eau pour 133 communes de cette région. Et pour mieux comprendre, nous avons demandé à Eric Requi, directeur général adjoint au syndicat des eaux dîle de france de nous éclairer. Eric Requi, Bonjour. Bonjour. Éric Requi, pourquoi paye-t-on l'eau L'eau, elle tombe du ciel ou elle monte de la terre si on creuse un puits C'est pas gratuit
2: Alors, très bonne question. L'eau est gratuite puisque euh, n'importe qui peut aller avec une casserole euh, en bord de Seine, en bord de Marne, se servir et prendre de l'eau. En revanche, dans ces cas-là, moi je vous déconseille fortement de la boire. Parce,
1: Parce qu'elle que ne sera pas potable.
2: d'avoir quelques problèmes de santé. Et Pasteur disait d'ailleurs, on boit 90% de nos maladies. C'est à peu près à cette époque-là en fait, qu'on se rend compte que, effectivement, si on va chercher de l'eau un petit peu plus loin, là où elle est propre, et qu'on la ramène à Paris où l'eau était fortement polluée, ou qu'on commence à s'organiser pour la traiter, pour la filtrer, qu'on va pouvoir la rendre potable et que les gens vont être moins malades. Et que c'est intéressant que les gens soient moins malades à cause de l'eau.
1: Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, eric Requi, ce n'est pas l'eau que l'on paye, c'est, je ne sais pas si ce mot existe, la potabilité
2: alors on dirait plutôt la potabilisation. Merci. Et donc la potabilisation, effectivement, c'est la première étape de ce qu'on va payer aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte de prendre de l'eau qui contient beaucoup de choses dans la rivière, puisque nous, on va travailler beaucoup avec de l'eau de rivière, et la rendre potable, faire en sorte qu'on puisse la boire sans aucune crainte et sans aucune réserve.
1: Et également l'acheminement. Voilà. On n'envoie plus Cosette, à 2 km en pleine nuit, aller chercher ses seaux d'eau, parce que vous nous la portez, on ouvre le robinet.
2: C'est un autre des gros progrès apportés sur l'eau, c'est comme le gaz, hein. vous savez qu'à Paris on a encore quelques à immeubles, tous les où on a ce, gaz, ce fameux gaz à tous les étages. Donc on a la même chose pour l'eau, vous avez de l'eau 7 jours sur 7, y compris au milieu de la nuit, y compris au 12 e étage ou au 15 e étage de votre immeuble. Et c'est ce service-là en fait qui a un coût et qu'on va demander aux usagers de payer sur leur facture d'eau.
1: Donc la propreté, l'acheminement et enfin l'évacuation.
2: Et l'évacuation, puisque ce que vous soulevez, c'est une question aussi qui est intéressante, c'est que généralement sur une facture d'eau, on paye plusieurs choses. On va payer l'eau potable, donc l'eau qu'on a au robinet, mais on paye aussi le fait qu'ensuite l'eau elle part dans l'évier ou elle part dans les toilettes, et il va falloir la traiter avant que l'eau retourne au milieu naturel. Et donc on va aussi payer ce qu'on appelle l'assainissement, ou le traitement des eaux usées, qui représente d'ailleurs le premier poste sur la facture d'eau, le traitement des eaux usées, ça représente à peu près la moitié de la facture, l'eau potable à peu près 30%, et puis il y a 20% de taxes qui reviennent vers l'État et vers différents organismes qui travaillent sur l'eau potable.
1: Cyrus, as-tu ouais. déjà vu de tes yeux vu à ton nom, une facture
0: d'eau euh, Je ne suis pas sûr. Non, j'avoue, c'était toujours dans les charges de la copro. Je ne suis pas sûr d'avoir une facture d'eau à mon nom.
1: Nous parlons de l'Île-de-France, c'est-à-dire où nous sommes quand même ouais. quelques-uns à vivre euh, en communauté.
0: Alors,
2: en Île-de-France, effectivement, mais comme dans beaucoup d'endroits en France, une part, de la population vit dans des immeubles, dans l'habitat collectif. Oui, et je dans dis en communauté,
1: c'est pas le bon mot. Effectivement, en souvent, collectivité, on
2: peut vivre en communauté dans ouais. un immeuble. <rire> non, mais, mais ça fait un peu
1: hippie, c'est pas ça, là. <rire>
2: Mais effectivement, euh, lorsqu'on est dans un immeuble, assez souvent, la pratique encore, c'est que euh, chacun n'a pas un compteur. C'est pas comme l'électricité, justement, et ça, c'est important. Chacun n'a pas son compteur d'eau pour son appartement, mais l'eau, elle est payée par l'immeuble, par le syndic. Et ensuite, c'est le syndic qui répartit la facture d'eau de l'immeuble entre tous les occupants de l'immeuble et en tenant compte aussi de ce qui a été utilisé comme eau pour arroser les plantes de l'immeuble, nettoyer l'immeuble, puis malheureusement aussi pour payer toutes les fuites qui sont arrivées dans les parties communes, dans les caves et qu'on n'a pas vu passer et qui vont faire augmenter la facture d'eau de
0: l'immeuble. Pourquoi justement Pourquoi euh, c'est pas comme l'électricité où chacun a son compteur Pourquoi je n'ai pas mon propre compteur d'eau Alors, si vous habitez dans un immeuble neuf
2: aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est-à-dire que quand on construit un immeuble neuf aujourd'hui, il faut que chaque appartement et son compteur d'eau, comme pour l'électricité, pour que chacun puisse suivre sa consommation d'eau potable, et puis paye directement sa facture. C'est-à-dire que même idéalement, en fait, chaque logement va être abonné directement au service de l'eau, ce n'est plus l'immeuble qui est abonné, mais c'est chaque logement qui est abonné directement au service de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'individualisation, à ce moment-là il y a un compteur pour chaque appartement, et donc on va avoir la visibilité directe de ce que chaque appartement consomme entre la famille avec euh, deux enfants, la famille où il y a juste deux personnes, même une famille avec deux enfants, si c'est des petits-enfants ou si c'est des ados qui prennent trois douches par jour, ou qui au contraire sont dans la phase où on prend une douche par semaine, on ne va meilleures. pas avoir euh, mmh. la même consommation d'eau et donc pas la même facture derrière. Ok, donc là, j'aurai
0: une facture à mon nom, potentiellement.
2: Là, vous aurez une facture à votre nom. Vous aurez aussi une facture à votre nom <rire> si vous avez la chance d'habiter dans une maison individuelle, et à ce moment-là, effectivement, vous avez votre
0: propre facture à votre nom. J'ai une question, euh, imaginons je suis un ermite, j'ai envie de vivre reclus de la société euh, tel un bon philosophe et j'ai envie de sortir du réseau de l'eau et gérer l'eau moi-même, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit C'est une situation qui est
2: assez peu courante en Ile-de-France puisque c'est très urbanisé mais en revanche euh, à la campagne c'est assez fréquent, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas raccordés au réseau de distribution de l'eau, mais qui ont leur propre puits pour alimenter leur maison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important à rappeler dans le contexte de la sécheresse qu'on a connue l'été dernier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour certains, malheureusement, euh, se sont retrouvés avec plus d'eau au puits, et donc plus d'eau dans la maison. Et qui reviennent voir, finalement, aujourd'hui, Monsieur le maire, pour lui dire, Monsieur le maire, est-ce que je pourrais me raccorder au réseau d'eau, puisque je ne peux plus fonctionner en autonomie donc vous avez le droit, mais avec euh, bah, toute l'insécurité que ça emporte. Okay. Et est-ce que je peux changer de fournisseur d'eau, par exemple Alors vous n'êtes pas obligé, effectivement, d'acheter de l'eau. En revanche, dans les fêtes, effectivement, il n'y a généralement qu'un seul service d'eau sur okay. chaque commune. Donc c'est pas comme le téléphone, vous n'avez pas le choix de l'approvisionnement en eau en bas de chez vous. J'ai souvent l'habitude de dire, on n'a pas encore trouvé la solution pour acheminer l'eau chez les gens par le Wi-Fi. L'eau, il faut un tuyau ouais. et il faut s'assurer aussi que l'eau qu'on vous livre, elle, est, elle soit de qualité alimentaire, qu'elle soit propre et que vous puissiez la consommer sans aucun risque. Donc ça, ça emporte une responsabilité. Quelqu'un doit être responsable de l'eau qui est dans le tuyau qui arrive chez vous. Donc on ne peut pas être dans un système où il y a un réseau et où plein de producteurs pourraient balancer des paquets d'eau, en disant « moi je balance de l'eau pour euh, Noël, moi je balance de l'eau pour euh, Cyrus, Cyrus. Mmh. ou Tout ça se mélange dans le réseau et on ne saurait pas finalement c'est le jour où il y a un problème qui
0: est à l'origine de ce problème. Quand on y pense, vous pourriez aussi euh, louer vos tuyaux, euh, comme par exemple le font euh, certains euh, services euh, de téléphonie. Pourquoi vous ne louez pas vos tuyaux Comment ça fait que vous êtes le seul euh, acteur Est-ce qu'il n'y a pas un risque de monopole, entre guillemets euh, je, je pense que c'est des questions que les gens peuvent se poser. On est de fait sur une forme de, de monopole, mais ce monopole,
2: il est fondé par cette question sanitaire. C'est-à-dire qu'on est le seul service public qui vous apporte un service avec une contrainte sanitaire forte. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez boire l'eau du robinet, sans aucun doute, et sans que cette eau vous rende malade. Et donc, pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux que de faire en sorte que s'il y a un réseau dans la rue qui alimente tous les immeubles de la rue... Il a qu'un seul distributeur qui ait la capacité d'injecter de l'eau dans ce réseau pour mmh. délivrer euh, l'eau à tous les immeubles. Et limiter les risques. Et limiter les risques, et surtout une question de traçabilité, c'est-à-dire que le jour où il y a un problème, où il y a une difficulté, qu'on soit capable de tracer exactement d'où vient la difficulté, et le cas échéant aussi, faire une recherche de, de responsabilité. Si on était dans un système type euh, libéré, comme les, les réseaux de trains, euh, en théorie, ou l'électricité, effectivement, tout le monde pourrait envoyer de l'eau dans le réseau, ça se mélangerait. Le jour où il y a une difficulté, on serait en difficulté pour dire d'où vient le problème.
1: Est-ce que c'est rentable C'est-à-dire que, est-ce que vous, qui distribuez de l'eau en Ile-de-France, ça rapporte ou c'est un service public qui ne rapporte pas
2: C'est un service public. Donc, notre objectif, effectivement, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de rendre au contraire, justement, le meilleur service au meilleur prix et d'essayer de faire en sorte de garantir le meilleur rapport qualité-prix pour nos usagers. Donc, avoir un service de qualité avec une eau qui est sûre ça ne se limite pas à la fournir de l'eau, c'est aussi faire en sorte que quand les usagers appellent parce qu'ils ont un problème à régler sur leur facture, sur leur abonnement, nous, notre objectif, c'est de décrocher dans les 40 secondes, ce n'est pas de les faire attendre 5 minutes, 10 minutes au téléphone. Pas les donc ça, ce sont des choix euh, qui coûtent un petit peu d'argent, mais on considère que ça fait partie de la qualité de service qu'on apporte à nos usagers. Et donc tous ces éléments, effectivement, à la fois... De service en termes d'acheminement de l'eau ou de service à l'usager en tant que client, c'est ce qui va constituer le prix de l'eau. Et le but, puisque c'est le principe du service d'eau, on dit souvent l'eau paye l'eau, c'est qu'en fait la facture d'eau va permettre de payer les coûts du service d'eau potable et rien de plus.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide, comme une place d'opéra où vous payez 80 euros, mais en fait elle en coûte 350
2: alors, il n'y a pas d'aide. Effectivement, il y a très, très peu d'aide pour le service public de l'eau, puisqu'on est vraiment sur ce principe, lo paye-l'eau, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est grand, qu'on est responsable et qu'on doit être en capacité d'équilibrer les comptes, c'est-à-dire qu'on s'organise en fixant le prix de l'eau pour faire en sorte, pour que ça couvre, que l'on dépense pour pouvoir produire l'eau et distribuer l'eau.
1: Avec vous, Éric Requis, nous parlons de l'eau en Ile-de-France. L'eau euh, a le même prix dans toutes les
2: régions En France c'est une autre particularité du service public de l'eau, c'est ce qu'on appelle un service public local. Donc à l'origine, c'est le maire, c'est le maire de la commune qui est compétent pour organiser le service public de l'eau. Donc sur le principe, et historiquement, on va dire il y avait autant de services de l'eau et donc autant de prix que de communes. Maintenant, dans la plupart des cas, et c'est le nôtre, les communes se regroupent pour gérer ce service ensemble, puisque... On est, on va dire, sur un principe assez évident. C'est que sur des choses qui coûtent avec la nécessité d'installer des usines de production d'eau potable, installer des réservoirs, il vaut mieux se mettre à plusieurs pour porter ce genre de dépenses, plutôt que de faire ça chacun de son côté. Donc, en se regroupant dans une logique de solidarité intercommunale, on va essayer justement de proposer des prix beaucoup plus intéressants et un rapport qualité-prix beaucoup plus serré que si chacun le faisait de son côté.
1: Puisque nous évoquons avec vous, Éric Requis, le prix de l'eau, je vous propose d'écouter cet extrait du journal télévisé de TF1.
0: Du Puy-de-Dôme au Maine-et-Loire, du Nord aux Ardennes, l'eau courante devient plus chère cette année.
1: Je ne sais plus comment on va faire hein, si, <rire> si le reste ne suit pas. Voilà. L'eau, l'électricité, euh, voilà. C'était en janvier 2023, Cyrus.
0: Le prix de l'eau avec l'inflation, c'est une question qui va revenir de plus en plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez Combien vous dépensez en eau chaque mois
1: Alors chaque mois, non, je ne sais pas. Mais cela dit, il suffit de diviser par 6 puisque je reçois ma facture tous les 6 mois. Euh, une centaine d'euros.
2: Une centaine d'euros par mois, d'accord. Non,
1: ah non, 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 une centaine d'euros pour les six mois.
2: Pour les six mois, d'accord. Donc une quinzaine d'euros par mois. On est sur un prix qui est relativement raisonnable par rapport aux autres budgets du, du ménage. Hein, c'est ce que... Donc il y a un observatoire national qui existe, qui récupère les données de tous les services publics d'eau potable en France, et aussi des services publics d'assainissement, et qui fait le constat qu'en moyenne, quand on regarde aussi les données plus globales de l'INSEE, sur le budget d'un ménage, la facture d'eau, donc ce que coûte Produire l'eau, payer le traitement des eaux usées, c'est à peu près 1,5% du budget d'un ménage. Donc on reste sur une dépense qui est relativement petite à l'échelle du ménage. Attention, ça ne veut pas dire que pour des ménages qui sont en difficulté, qui ont des tout petits revenus, là dans ces cas-là, effectivement, la facture d'eau peut prendre une proportion plus importante. Et c'est dans ces cas-là que nous, on va avoir un programme pour les aider à payer leurs factures, de faire en sorte de limiter la
0: consommation euh, que l'on a. Pour les autres podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc j'ai fait une story où je laisse mes followers en fait poser des questions sur l'eau. Euh, donc on a parlé de sécheresse, on a parlé de gaspillage, on a parlé de la qualité de l'eau. J'ai eu plein de questions sur tout ça. J'ai quasiment eu aucune question sur le prix. Vous nous avez demandé combien nous on payait, on n'était même pas capable de répondre. En tout cas, moi, je n'ai pas répondu parce que j'en ai aucune idée de combien je paye. On peut même aller plus loin. Vous savez qu'un mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. Mm-hmm. Avec 1000 litres
2: d'eau, vous tenez combien de jours
1: ah bah, ça dépend hein, comment on vit. Moi, je peux dépenser 5 litres par jour, comme je peux en dépenser euh, 500. Ça dépend si on se lâche, si on prend des douches, si on lave son linge, si on
0: lave sa salade. J'ai aucune idée même des ordres de grandeur pour le coup. J'avoue. Euh...
1: Combien vous avez dit 1000 litres
0: 1000 litres, un mètre cube.
1: Combien de temps je tiens Une semaine
0: Alors, je sais grâce au podcast là qu'une minute, le robinet ouvert, c'est 12 litres, il me semble.
1: Bah oui, c'est pour ça que je dis ça dépend comment on vit.
2: Ça va très vite, mais euh, Noël, vous avez été très forte, effectivement. En France, on tient à peu près une semaine. Yes avec un mètre cube. En revanche, euh, si on passe, donc on, on, en fait, en France, on consomme à peu près 140-150 litres en moyenne par personne et par jour. C'est un peu comme les Anglais, c'est un petit peu plus que les Espagnols. Si on était en Italie, on serait plutôt sur 240 litres par jour. Quand on va aux États-Unis, on est plutôt sur 500 litres par jour. Ah la vache.
1: Ouais, mais les États-Unis, c'est gros consommateurs de tout.
2: Donc ça renvoie, je pense, aussi à un point que vous évoquiez, euh, Cyrus, c'est qu'en fait... L'eau, on y est tous attachés viscéralement. On entend souvent les dépensifs comme l'eau, c'est la vie. Et donc nous, quand on fait d'ailleurs l'observatoire de ce que pensent les usagers du service de l'eau, on pose souvent la question de dire, première question, le prix de l'eau est-il trop cher Oui, 80%, l'eau est trop chère. Quel est le prix de l'eau Deuxième
0: question, je ne sais pas, 80%. Euh, <rire> c'est quoi les questions que vous, on vous pose le plus
2: alors, les questions qui reviennent vont être de savoir à quoi sert le, le prix qu'on paye sur sa facture. Donc ça, les grands ordres de grandeur, c'est que, et ça peut ne paraître euh, pas complètement intuitif, ce qui coûte le plus cher, en fait, pour le service d'eau potable, c'est de gérer justement tout ce grand réseau qui permet d'acheminer l'eau partout et de monter dans les étages et d'aller chez les gens. Donc c'est vraiment le fait de pousser l'eau à la sortie des usines, monter dans les réservoirs, en redescendre, aller chez chaque personne, dans chaque logement, pour acheminer l'eau. Ça, ça représente à peu près la moitié de notre budget. Ça coûte de plus en plus cher parce que dans beaucoup de communes en France, le réseau d'eau, il est installé depuis longtemps. Depuis plus de 60 ans, Nord-les souvent. États. Donc, il vieillit, un petit peu comme tout. Et il a besoin qu'on le répare ou qu'on renouvelle
0: les canalisations. Ça, ça va coûter mmh. de plus en plus cher. Et on ne se rend pas forcément compte, mais le réseau Ule de France, on ne l'a pas dit lors de ce podcasts, mais c'est 8000 km Donc, c'est ça énorme. Ça ne
1: pas Paris-Pékin, par hasard, Cyrus Mais
0: exactement, Noël. Euh, comment tu sais ça
1: Il faut dire, Eric Requi, que ça nous a beaucoup impressionnés en préparant le podcast avec Cyrus, le Paris-Pékin euh, en tuyau
2: eh J'ai envie de dire, la réponse elle est inclue dans votre remarque. Imaginez s'il faut entretenir ou renouveler un tuyau qui part de Paris, qui arrive à Pékin et qui est enterré. Et donc, il faut creuser, aller chercher le tuyau, sortir le tuyau, mettre un nouveau tuyau, s'assurer qu'on l'a fait proprement. Et en fait, ça, c'est effectivement ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, sur la facture d'eau.
1: Vous êtes, Éric euh, Ruquier, l'invité de ce quatrième podcast « Mon eau et moi », donc consacré à l'eau en Ile-de-France. Et j'ai l'impression, Cyrus, que ce qui est revenu le plus souvent, c'est la fuite, la traque à la fuite. Alors la traque à la fuite, c'est ce qui permet d'économiser l'eau, mais c'est aussi ce qui a un prix. C'est ça l'histoire.
2: Alors ça, c'est un équilibre qu'on doit effectivement en permanence euh, ajuster, c'est-à-dire faire tout notre possible en utilisant les nouvelles technologies qui se développent pour essayer d'identifier où est-ce qu'il y a des fuites. Ça veut dire aussi aider les gens à essayer d'identifier s'ils ont des fuites chez eux. Et ça, on peut le faire désormais puisqu'on a des systèmes de télérelève. C'est-à-dire que sur le compteur, on enregistre en continu s'il y a une consommation d- chez les gens. Et donc, s'il y a de la consommation, notamment au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, c'est probablement qu'il y a une petite fuite quelque part. Et donc, dans ces cas-là, on est en capacité d'alerter les personnes pour leur dire « Attention, il y a peut-être une fuite chez vous. » Donc, regardez. Et ça, c'est un... Un objectif multiple, c'est faire en sorte que nos usagers euh, maîtrisent mieux leur consommation d'eau. Et puis derrière, c'est faire en sorte aussi qu'ils payent moins cher, puisque si on maîtrise les fuites, on consomme moins d'eau. Et donc, à la fin,
0: on a une facture plus petite.
1: Cyrus, une dernière question
0: Oui, en fait, euh, moi, je me demandais... Euh, là, on a parlé dans l'extrait audio euh, d'inflation. Voilà, je, je me mets à imaginer en fait un futur où euh, le maintien de cette eau, sa distribution, sa filtration euh, coûterait de plus en plus cher... Est-ce que ça, c'est des choses que vous anticipez dès maintenant Comment vous gérez euh, ces évolutions possibles Alors, effectivement, on travaille pour essayer d'anticiper ces
2: évolutions-là de façon multiple. Il y a un sujet, vous l'avez évoqué Noël, sur la nécessité de traquer les fuites, faire en sorte que quand on produit l'eau et qu'on la met dans le réseau, on essaye d'en perdre le minimum. Ça peut paraître énorme, mais en fait, au CEDIF, on arrive à faire en sorte de perdre moins de 10% de ce qu'on lance comme eau dans notre réseau de distribution. La moyenne en France, c'est 20% de pertes. Donc, vous êtes bon donc on est plutôt sur le haut du panier, très largement, et vous avez malheureusement encore beaucoup de services en France où on perd jusqu'à 50% de l'eau qu'on lance dans le réseau. Et ça, c'est des choses qu'on ne va plus pouvoir se permettre à l'avenir. Un autre axe de travail, c'est celui que j'évoquais, c'est que maîtriser les pertes qu'on a sur notre réseau, c'est bien, mais il faut aussi éduquer la population pour... Mieux maîtriser sa consommation chez soi et limiter les fuites chez soi, parce que les fuites ou la surconsommation, elle est aussi à domicile. Et il faut être très attentif à cet aspect-là. Donc on a des gros enjeux de pédagogie pour expliquer aux gens comment faire pour utiliser moins d'eau. Et puis ensuite, il y a un travail d'anticipation, effectivement, d'anticiper sur les technologies qu'on peut mobiliser pour faire en sorte de toujours être en capacité de traiter l'eau pour qu'elle soit potable, pour un coût raisonnable. Et ça, c'est un travail d'optimisation au quotidien pour faire en sorte de maîtriser cette fameuse facture d'eau.
0: Eh bien merci, c'était super intéressant. On comprend mieux comment ça marche. Et si ça vous a plu, on s'intéresse à d'autres aspects de l'eau dans trois autres épisodes. Et si vous habitez l'une des communes du Cédif, connectez-vous sur cédif.com et vous retrouverez précisément les informations sur le prix de votre eau. Eric Ruquet, merci. Noël, merci. Merci Cyrus. C'était un plaisir d'avoir fait euh, ces quatre podcasts avec toi. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, on a appris euh, tout un tas de choses. Ça a coulé. hein Ouais, ça a, coul- <rire> ça a coulé tout seul. Et c'était fou de se poser autant de questions sur euh, quelque chose qui est omniprésent, hyper important, vous l'avez dit Eric Ruckis, c'est un poncif, ce l'eau et la vie Noël, j'ai bien aimé ton introduction quand t'as dit que voilà, quand on cherche la vie sur notre planète, le premier truc qu'on cherche c'est l'eau. C'est, c'est l'eau en fait et j'ai trouvé ça intéressant de se poser toutes ces questions qu'on ne se pose jamais sur quelque chose qui est si ancré dans notre quotidien que ça paraît euh, évident invisible et quelque part si c'est évident et invisible c'est que le travail est bien fait